0: Ausgang Podcast, die bunte Stunde. Heute mit Andreas. Und in dieser Folge hört ihr... Ich mache an dieser Stelle schon mal das explicit Häkchen, nur zur Sicherheit. Ähm,
1: dass homo- und bisexuelle Jugendliche sich häufiger am Sexting beteiligen als heterosexuelle Jugendliche.
2: Warum alles in der Welt, dieses Risiko, dass man irgendwas weitergeleitet bekommt, entdeckt wird, dass jemand anders was weiterleitet, dass ich vielleicht auch so sehen, meiner Mutter Nacktfotos schicke. Also warum um alles in der Welt... <lacht> Machen Jugendliche Sexting. Das und mehr heute in der bunten Stunde. Herzlich willkommen bei die
0: bunte Stunde, dem queeren Talk hier bei ausgang podcast Heute sprechen wir über Sexting und äh, ich mache an dieser Stelle schon mal das Explicit-Häkchen, nur zur Sicherheit.
2: Ja, damit wir bei iTunes <lacht> nicht sofort rausfliegen.
0: Genau. Wir haben heute auch einen Gast eingeladen natürlich zu dieser Folge, denn er hat wesentlich mehr Ahnung von Sexting als wir. Er hat seine Bachelorarbeit nämlich über dieses Thema geschrieben im Fach Intermedia. Und... Ja, wir begrüßen dich, Andreas, schon mal. Hallo. Und äh, die Bachelorarbeit in, drehte sich um das Sexting-Verhalten deutscher Jugendlicher. Ähm, und du bist, wenn ich das richtig gelesen habe, der Erste, der so eine Arbeit überhaupt darüber geschrieben hat. Ne? Genau. Ist das richtig? Ja, also ich, ich
1: sage jetzt mal, äh, dass ich die erste quantitative deutsche Studie durchgeführt habe. Ah ja. Also ob jemand schon mal eine rein wissenschaftliche Arbeit über Sexting geschrieben hat, auf jeden Fall keine veröffentlichte, denn die ich, hätte ich bei
0: meiner Recherche gefunden.
1: Aber ähm, die erste quantitative Studie, die habe ich gemacht,
0: genau. Ein Alleinstellungsmerkmal ist schon mal sehr gut.
2: <lacht> ja,
0: bevor wir weiter auf die
2: Studie eingehen, ähm, erzähl mal was über dich. Woher kommst du? Kommst du aus dem schönen, komischen Köln oder äh, was hat dich hierhin verschlagen?
1: Ja, ich sage das ja immer so, dass das äh, mit dem Kölnertum so ist wie mit dem Judentum. Man ist nur eine echtkölsche Jungwändig, Marmen eine echtkölsche Mädchen war. Und meine Mutter ist ja in Köln geboren und auch groß geworden. Ich bin in der wunderschönen Eifel groß geworden und habe nach einer Ausbildung und nach kurzen beruflichen Ausflügen dann mein Abi hier in Köln nachgemacht. Genau, auf dem zweiten Bildungsweg. Bin dafür nach Köln gekommen und bin seitdem hier in Köln. In Ehrenfeld, im schönsten Fädel von
2: Köln. Mit Den <lacht> höchsten Wohnpreisen der ganzen Stadt. In der Tat, das stimmt. Aber ich habe einen alten Mietvertrag, jetzt geht also noch. Okay, dann kann man es ja noch aushalten. Der ist sich wahrscheinlich nur jährlich um 70, 80 Euro erhöht.
1: Einmal ist er erhöht worden, das ist aber immer noch in Ordnung. Also okay,
2: dann, dann kann wir gut damit äh, klarkommen. Was studierst du jetzt nochmal genau? Ich habe das jetzt gerade so gehört, Intermedia oder ist das nur das Fach oder was hat es damit auf sich? Mhm. Also Intermedia ist ein Interdiszipl
1: interdis meine Güte, diese Wörter. interdisziplinärer Studiengang und ähm, der setzt sich aus äh, vier Bereichen zusammen. Das ist einmal Mediendesign und Medienkultur. Medienpädagogik und Medienpsychologie. Und Medienpädagogik und Medienpsychologie habe ich quasi dann zusammengeführt in meiner Bachelorarbeit und habe halt eine quantitative Studie vom Sextingverhalten Jugendlicher in Deutschland. Also nicht nur deutscher Jugendlicher, ja, sondern in ja, okay. Deutschland lebender Jugendlichen. Genau.
2: Zwei Tageziele äh, auf einmal äh, erfüllt. Bist du, also, also Sex zählt, sagt man ja äh, sozusagen und so eine, so eine Studie, die dann halt oder eine Bachelorarbeit, die halt Heißt äh, Sexting in Deutschland, ich glaube es gab noch so einen schönen lustigen Untertitel, glaub ja. ich gestern glaube ich noch darüber gelacht, weil ich das gelesen habe. Ein Wortwitz. Ja richtig, genau, sag Sn ich nochmal kurz.
1: Ja, Snap Schuss aus der Hose, Sexting Verhalten von Jugendlichen in Deutschland.
2: Fand ich großartig. Mhm. Äh, Wenn man es versteht. Manche verstehen, manche haben es wirklich nicht verstanden. Ja, es hängt aber, glaube ich, damit zusammen. Da merkt man halt auch, wer Snapchat nutzt, oder zumindest mal gesehen hat, und wenn nicht. Genau. Und wenn man das dann auch noch, ne, Snapshots, Snapshots, äh, ist egal. Wenn man Wortwitze erklären muss, dann ist, der, <lacht> dann hat sich es auch schon erledigt. Also, ich ich es auch verstanden, alles gut. Gut. Also ich denke auch die Zielgruppe Künstler unter Umständen äh, verstanden haben, die dies betrifft. Aber kurz nochmal zum, zum Eingang Sex, Sex Health. Äh, bist du schon überschüttet worden mit Anfragen, äh, weil das Thema so plakativ ist und äh, alle sagen, ja es interessiert uns ganz großartig oder sind wir Deutschen da vielleicht doch spießiger als gedacht?
1: Ich finde ja, dass wir Deutschen schon einen Schritt weiter sind, weil unsere Rechtsgrundlage, vielleicht kommen wir da später noch drauf zurück, ein bisschen angenehmer ist als zum Beispiel in den USA, wo es schon ganz viele Studien zu dem Thema gibt. Angefragt wurde ich in der Tat schon von einem Radiosender, wo ich schon war und soll auch im Sommer noch einen Vortrag halten über das Thema. Aber ich finde, dass das Thema noch mehr rauskommen muss und noch mehr gestreut werden sollte, weil es wirklich ein unfassbar wichtiges Thema ist.
2: Das heißt, ja, es gibt Feedback, aber es ist halt noch nicht so groß und da ist noch äh, ordentlich Luft nach oben. Gerne, nach also
1: wenn irgendwer von euren Zuhörerinnen oder Zuhörern äh, Bock drauf hat oder sich bei mir melden will oder mit dem Thema durch die Decke gehen
0: will, gerne, ich bin da. Das klingt doch schon mal gut. Ja. Der erste Aufruf heute. Klären wir doch vielleicht äh, zunächst einmal, was Sexting heißt. Mhm. Das ganz, also ich kann sagen, was der Begriff Sexting mhm. heißt.
1: Mit der Definition, kann ich auch meine Definition geben, fange mit dem Begriff an. Sexting ist ein Wort, das kommt aus dem Angloamerikanischen und setzt sich zusammen. Das ist ein Kofferwort, jetzt kommt's, aus dem Wort <lacht> Sex und aus dem Wort texting. Und so zusammen kommt es zu Sexting. Und es gibt keine einheitliche Definition in der Wissenschaft über diesen Begriff. Das heißt, ich musste für meine Arbeit auch definieren. Was ich unter Sexting ähm, verstehe und das war das Versenden oder Erhalten von selbstproduzierten Texten, Bildern und oder Videos mit sexuellem Inhalt. Mhm. Genau. Und ganz wichtig dabei ist, wovon es sich auf jeden Fall absetzt, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu, ist, dass das ungewollte Weiterleiten oder Veröffentlichen von Fotos nicht unter Sexting zählt. Also wenn ja ein Foto von aufgetaucht äh, auftaucht und das weitergeleitet wird oder im Büro rumgeschickt wird oder so, dann ist es kein Sexting
2: der übliche Die übliche Geschichte mit der Willenserklärung, die äh, man dabei haben muss, wie der Jurist, äh, glaube ich, da irgendwie sagt. Genau. Ich bin ja auch nur Laie an der Stelle. Was hat dich dazu bewogen, das zu schreiben?
1: Ich habe mich schon während meines Studiums mal ähm, mit dem Thema auseinandergesetzt und hatte auch ein Seminar zur Medienwirkung und Sexualisierung von Jugendlichen. Und da war ein Aspekt auch Sexting. Und da ist eben aufgekommen, dass, äh, Studien belegt haben, dass sich Jugendliche überhaupt nicht am Sexting beteiligen und dass das aufgrund der MMS-Kosten so gering sei. Und ich dachte mir schon so, hm, was war nochmal gleich eine MMS? <lacht> genau, was ähm, ist das? das ist
2: irgendwie. <lacht> noch mit, vor WhatsApp
1: gewesen.
2: Ja. Eine ich habe immer
1: gehört bei <lacht> äh, meinen größeren Geschwistern, aber
2: äh, selbst irgendwie nie verschickt. Ja, das genauere war, wenn übrigens eine MMS ja nicht auf dem Handy geöffnet werden konnte, weil es noch kein Farbdisplay hatte, ah. dann musste man ja einen Link online ausfüllen, wo man dann das Ding quasi im, auf dem Computer Stimmt. Hat ja ja, oh Gott. Und ähm, hat dann dafür <lacht> lang, trotzdem lang, lang 40, 40 Cent, ich glaube, es waren schon noch Cent, keine Pfennig, hat dann trotzdem 40 Cent dafür bezahlen müssen, dass man ähm, online auf dem Computer ein, ein Bild sich angeguckt hat. Ja, es
0: gibt für die, die etwas jünger sind und zuhören. hören, es gab eine Zeit vor Smartphones tatsächlich. Ne? Okay, ja, genau, aber weil ich ja mit dem Smartphone groß geworden bin. Du hast du ähm, gedacht, da stimmt irgendwas nicht, da
1: ist irgendwas in der, der falsch. Studie ist
2: irgendwas schief. Genau,
1: und ähm, ja, es waren in der Tat amerikanische Studien, es gab keine deutsche Studie und da habe ich schon ganz nicht gesagt, ach, ich mache die erste deutsche Studie. Das war im zweiten Semester, glaube ich, ja, und im sechsten Semester habe ich dann durchgezogen.
2: Du genau. hast aber lange an dem Ziel festgehalten und normalerweise verliert sich sowas ja schon mal auf der auf der Strecke.
1: Genau, aber weil man ja als, ähm, wir sind ja hier im Queeren-Talk und ich kann mich jetzt quasi vor der Öffentlichkeit outen. Nein, ähm, <lacht> ich lebe auch geoutet, aber ähm, weil man in unserer Community ähm, öfters mit dem Thema irgendwie konfrontiert wird und selbst äh, sei es nur irgendwelche ähm, Bilder, die man im schwulen Chat geschack, äh, geschickt bekommt, bin ich bei dem Thema auf jeden Fall vorbeigeblieben und finde es immer noch ein unfassbar wichtiges Thema, womit sich Medienpsychologen, MedienpädagogInnen oder sonst irgendwie auseinandersetzen sollten.
2: Also Warum tun Sie das aktuell nicht? Ist das zu verrucht? Ist das zu ähm, wird das so so schmuddelig? Einfach. Also, ich habe von
1: ein paar äh, Lehrerinnen-Freundinnen gehört,
2: die es irgendwie
1: mitten in den Unterricht aufnehmen, aber nicht wirklich. Also ein Teil meiner ähm, Umfrage war ja auch die Frage, ob das Thema im Unterricht mehr behandelt werden soll und dass ja definitiv rauskommen ja. Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich mehr Behandlung des Themas im Unterricht und ähm, ich glaube schon, dass es tabuisiert ist und dass eben ähm, das Rollenbild, was Opfer und Täter, wenn es zu schlechten Erfahrungen mit Sexding kommt, so verwischt ist und falsch dargestellt wird in den Medien, im Umgang von Eltern, von Lehrer und Lehrerinnen, dass es auf jeden Fall noch ein ähm, ja ein Reizthema ist oder ein Thema, auf das nicht genug eingegangen wird. Ja. Was
2: meinst du damit, dass sich Täter- und Opferbild da vertauschen? Mhm. Nehmen wir mal ähm, an, ein Foto wird veröffentlicht von
1: einem 15-jährigen Mädel, das ihrem Freund ähm, ein Foto geschickt hat, von sich oben ohne vom Spiegel, nach dem ähm, Duschen nach der Sporteinheit oder so. Und das Foto geht, nachdem sich die beiden getrennt haben, irgendwie die Runde auf der Schule. Und ich behaupte, und äh, dazu gibt es eben auch Studien und eben auch ganz bekannte Beispiele in Medien, dass die erste Aussage oder die Aussage, die am meisten getroffen wird, ist, ach, dieses ist ja selbst schuld. Und damit ist schon vollkommen falsch umgegangen worden mit dem Thema. Denn Jugendliche, die Fotos im Vertrauen an Personen schicken, machen das aus welchen Gründen auch immer. Da ähm, geht meine Studie auch ein bisschen drauf ein und findet die Gründe, warum Jugendliche das machen. Aber ähm, das illegale Weiterleiten und Veröffentlichen, was die Person gemacht hat von dem Foto, die ist der Täter. Und die Opferrollen, die gehören geschützt und die gehören nicht an den Pranger gestellt, dass sie selbst schuld sind, sondern da muss eine Schutzfunktion her und da muss gesagt werden, das ist blöd gelaufen. Da gibt es ein paar Safer-Sexting-Regeln, die kann man anwenden, aber wenn es trotz dieser Regeln passiert, dann sind die Opfer zu schützen und nicht an den Pranger zu stellen und zu sagen, die sind selbst schuld.
2: Okay, das äh, klingt doch ganz danach, dass auch ein bisschen gesunder Menschenverstand bei der Geschichte ja oft dann schon helfen würde, ne? Ja. Vielleicht auch Empathie? Sich reinversetzen was es eigentlich wäre, wenn es einem selbst passiert wäre. Ja genau, wenn es
1: einem selbst passiert wäre, das auf jeden Fall. Reiner Menschenverstand ist halt immer ein bisschen schwer, wenn ähm, irgendwie eine Lust dabei ist. Also es gibt ein paar Sachen, auf die kann man achten. Und ähm, es gibt eben auch Sachen, wir haben alle schon mal Sachen getan, die unüberlegt waren. Das Problem ist mit ähm, Daten, die durchs Internet gegangen sind, dass die Daten einfach nicht mehr wegzuholen sind und die sind raus. Aber ähm, wie gesagt, mein Plädoyer ist einfach, dass die Opfer richtig geschützt werden müssen.
2: Klingt doch eigentlich nach einer machbaren Sache, wenn wir uns alle darüber einig sind, würde ich sagen. Wie lange hast du jetzt daran geschrieben? Du hast jetzt zwar vier Semester gebraucht, um äh, das Thema anzugehen, aber es wird ja wahrscheinlich, ähm, also ich kenne das mit manchen Sachen, habe ich auch schon jahrelang vor mhm. und äh, schiebt dann aber meistens die Umsetzung, äh, da kommt noch eine Deadline dazu und schiebt dann, dann alles mhm. auf sechs Wochen, in denen dann alles umgesetzt sein muss. Mhm. Wie war das jetzt mit äh, dem Thema und der Arbeit dazu?
1: Wie gesagt, ich setze mich ja ungelogen schon seit dem zweiten Semester ein bisschen mit dem Thema auseinander und ja, die Bachelorarbeit ist korrigiert und auch, also ich darf, glaube ich, jetzt ganz ehrlich sein, offiziell ähm, darf ich zehn Wochen an eine Bachelorarbeit schreiben, also die Prüfungsordnung sieht nach Anmeldung zehn Wochen vor.
2: Und die hast du natürlich auch eingehalten? So, Das ist vorweg formell, Aber Genau ja, vorher schon mal
1: Gedanken und dann… Genau, die Studie, ähm, sowas braucht einfach wesentlich mehr Zeit. Also ich musste einen Pre-Test von der Studie machen, sprich die Studie müssen erstmal Leute machen, die nachher wieder gelöscht werden und nie daran teilgenommen haben, um zu sehen, wo sind ähm, Hürden in der Umfrage, wo müssen Fragen vielleicht umformuliert werden, wo sind technische Probleme, also… Wenn du gefragt wurdest, hast du dich immer mal am Sexting beteiligt und du sagst nein, dann brauchst du keine Frage, die fragt, wie oft du es machst oder warum du es machst, sondern wirst du quasi direkt zum Ende geführt und ähm, das zu erstellen dauert, die Recherche, welcher Fragebogen durchgeführt, also welche Fragen abgefragt werden und dann braucht man auch eine Zeit, wie die gestreut ist, die Umfrage. Genau. Ich habe ein gutes halbes Jahr daran gearbeitet. Also bis von der Vorrecherche über die Umfrage, über die Auswertung und dann das Schreiben. Genau. Und die Auswertung und das Schreiben und die Finalisierung, das habe ich in
2: neun Wochen geschafft. Ja, krass. Wow. Ein halbes Jahr Vorbereitung auf jeden Fall anständig, ja. Hängt man gut mit dran. So, ähm, Bevor wir auf die auf die Studie oder auf die Studie sage ich schon. Ja, wobei Studie war es ja. Dann hast du gerade gesagt. Definitiv ne? eine Studie. Ja. ja. Es klingt immer direkt so. Also wenn ich an Studie denke, denke ich an ein Forschungszentrum, äh, tausend <lacht> Professoren in weißen Kitteln stehen drumherum und machen klinische Tests an äh, Probanden zu Hautpflegemitteln. Ähm, hallo, danke Fernsehwerbung. Aber <lacht> <lacht> ja. Gut, dann ist das auch eine Studie. Hast du selbst Selbsterfahrung, mhm. siehst du, kritische Frage, zack fängt man an zu stocken. Hast du denn selbst schon Erfahrung mit Sexting gemacht? War das auch ein Aufhänger unter Umständen, dass dich dem Thema anzunehmen? Also ich habe mal eine Fernbeziehung geführt.
1: Und in der Tat gab es da äh, die eine oder andere Nachricht, die ähm, speziell geschickt worden ist, ähm, wo sie auf das nächste Wochenende gefreut worden ist und ich habe auch schon Erfahrung mit Sexting ähm, gemacht, genau. Bei der Studie jetzt ähm, war es eher wesentlich weniger, denn ähm, da habe ich mich ja eher so mit Jugendlichen und Identitätsbildung auseinandergesetzt und da muss man nochmal ein bisschen anders an die Sache gehen, also das ist... Wenn wir jetzt irgendwie nachdenken, okay, Fernbeziehung, das ist jetzt so bei Jugendlichen 14, 15 vielleicht noch nicht der überwiegende Teil. Es gibt vielleicht auch Leute, die waren vielleicht mal im im Ausland und haben es dann auch während des Schüleraustausch. Aber ich habe mir gedacht, dass das jetzt nicht einer der Hauptgründe zum Beispiel ist. Bei Erwachsenen ist das vielleicht einer der Gründe, die häufiger angegeben werden wie eine Fernbeziehung oder als sexuelles Spiel während der Partnerschaft. Da sind Erwachsene vielleicht mehr reflektiert oder reflektierter als Jugendliche. Und habe mir auch deswegen gedacht, welche Gründe könnten Jugendliche angeben, die worüber ich mir vielleicht gar keine Gedanken mache. Und das war so bei der Arbeit ähm, eher der Schwerpunkt, genau. Also nochmal so den Blick auf die Jugendlichen zu richten und was man tun kann. Und deswegen, glaube ich, ist jetzt nicht die Arbeit entstanden, weil ich schon mal mit dem Thema Sexting konfrontiert worden bin.
2: genau Ist denn Sexting, und da sind wir ja schon dann quasi mittendrin, überhaupt ein Thema bei Jugendlichen? Oder kann man sagen... Die haben ganz andere, also die die spielen mit Matchbox-Autos und äh, Barbie-Puppen und äh, was auch immer da vielleicht, von oder die küssen sich maximal. Mhm. so Das sind ja vielleicht verklärte romantische Vorstellungen von Jugendlichen, 13, 14, 15, 16-Jährigen.
1: Das stimmt. Also es ist so, dass meine Studie keine repräsentative Studie ist, das muss ich vorab sagen. Ich habe jetzt also nicht... Gerechnet, wie viel weibliche Jugendliche in Deutschland gemeldet sind, wie viele männliche Jugendliche in Deutschland gemeldet sind, wie alt die 14, 15, 16 Jahre und wie viele Leute es davon gibt. Ich habe äh, summa summarum 2978 Jugendliche befragt. Was immerhin eine ordentliche Zahl ist. Eine sehr ordentliche Zahl. Also ähm, Repräsentative Studien kommen ja, wenn sie richtig gewichtet sind, mit 1000 aus. Genau. Also ich habe quasi schon das Dreifache befragt. Ähm, und da lässt sich sagen, dass äh, Minimum jeder Zweite sogar mehr als 50 Prozent sich schon mal innerhalb eines Jahres am Sexting beteiligt hat. Also es ist definitiv ein Thema. Ich habe Jugendliche gehabt unter 14, also 13 und jünger und ich habe Jugendliche auch über 21, also 22 und älter gehabt. Die sind bei ähm, der Bereinigung der Daten rausgeflogen, aber auch da gab es genug Jahrangaben. Also das ist sogar ein Phänomen, das sogar noch ein bisschen früher anfängt. Allerdings habe ich mich wegen der rechtlichen Grundlage in Deutschland definitiv nicht damit auseinandergesetzt, denn alles, was 13 Jahre und jünger, sind Kinderpornografische Schriften und deswegen habe ich mich damit gar nicht auseinandergesetzt, weil es nochmal eine ganz andere rechtliche Grundlage ist. Okay, das ist also der rechtliche Rahmen. Gibt es noch weitere Geschichten, ja. die da, äh, die da eine Rolle spielten? Genau. Ich weiß nicht, ob, die, ob ihr viele Juristinnen und Juristen unter euren Zuhörern hat, aber sonst ist der Paragraph 184c des StGB
2: Du bist aber kein Jurist, ne? Nee, ich bin da kein hast Jurist. hast du gut auswendig gelernt.
1: Ja, ich, halbes Jahr habe ich mich mit der Arbeit auseinandergesetzt, also damit musste man sich auch auseinandersetzen. Und ich habe auch in der Tat Juristen gefragt, die mir noch mal so ein bisschen helfen konnten, so die Gesetzestexte zu wälzen. Denn das war mir auch nochmal wichtig, um das alles zu verstehen. Und deswegen kann ich auch den Unterschied zwischen kinderpornografischer Schrift und jugendpornografischer Schrift nicht. Jugendpornografische Schrift ist quasi 14 bis Einschließlich das ganze Sieb äh, 17. Lebensjahr, ab 18 ist man halt das Vorgesetz ähm, erwachsen, was die Schriften angeht. Und ähm, in der Tat, also es ist so, dass alles von Kindern definitiv strafbar ist. Die Weiterleitung, den Erhalt, das Erstellen, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja. Das Gesetz aber auch bei jugendpornografischer Schrift ein bisschen tricky ist, denn wenn 14, 15, 16, 17-Jährige jugendpornografische Schriften machen bewegen sie sich damit mit einem Fuß im Gefängnis, was eigentlich ja ganz schwachsinnig ist. Allerdings nicht, wenn es sich um die eigenen Aufnahmen bei der eigenen, sagen wir mal, Körperentwicklung handelt. Also wenn das so für einen selbst gemacht ist. Also das, was die Bravo
2: noch früher machte mit dem Ablichten ähm, auf irgendeiner Seite, wobei waren die nicht mal 18? Ich weiß es gerade Ja
1: und die waren ja nicht sexuell ange, die
2: waren ja einfach nur nackt. Ne? Richtig, und das, war, das war auch Betrachtung des eigenen Körpers genau dem Aspekt, da geht ja drüber
1: reden, also journalistisch auch noch begleitet. Genau und so ist es auch mit dem Betrachten des eigenen Körpers, <lacht> ist es auch bei jugendpornografischen Schriften, wenn sie selbst erstellt sind. Also auch wenn man sich in sexuellen Posen selbst fotografiert, als
2: Jugendlicher geht das. Ach, ich denke auch, die hatten immer so einen Knopf in der die Hand. Einen Knopf, die, ja. Richtig, die haben selber in Selbstauslöser gedrückt, damit genau. hat man natürlich auch nochmal bildlich Aha, gehalten, so das da so, ja, klar dass das, dass das so <lacht> eigener Wille ist. Jetzt schließt sich der Kreis. <lacht> und ähm, ja, tricky, tricky. Ja,
1: aber das Versenden eben, also das heißt auch, wenn eine, in einer Beziehung ist und grundsätzlich würde dann ja vielleicht der 15-jährige Freund oder wenn die Freundin, also wenn das Mädel es an ihre Freundin schickt oder der. Junge an seinen Freund, wir wollen ja äh, hier alle Aspekten der Liebe äh, gleich behandeln, ähm, dann hat man ja quasi schon Jugendpornografischen Schriften von anderen Personen auf dem Telefon. Das grundsätzlich wäre auch strafbar, es gibt aber auch noch keine Rechtsprechung, also auch Juristen sagen, dass es dazu noch keine Fälle gab und dass da auch nicht geklagt würde. Vielleicht wird es irgendwann mal spannend, wenn ein 16-jähriges Mädel einen 21-jährigen Freund hat oder ein 17-jähriger Junge eine 22-jährige Freundin oder oder und es da irgendwann mal zu Anklagen kommt, aber grundsätzlich sind Jugendpornografischen Schriften, wenn sie im Einvernehmen getauscht wurden, gibt es noch keine Rechtsprechung zu.
0: Kannst du kurz definieren, was einvernehmlich bedeutet in mmh. dem Fall? Ja, gerne.
1: Unfassbar wichtig, um dann auch nochmal auf die ähm, Opferrollen äh, vom Eingang ähm, zurückzukommen. Einvernehmlich heißt, wenn die Fotos ähm, selbst aufgenommen oder im Einvernehmen aufgenommen worden sind, sprich, wenn ich in der Umkleidekabine heimlich Leute fotografieren, ist das nicht einvernehmlich. Und einvernehmlich heißt selbst ähm, schicken und nicht weiterleiten oder sonstiges. Also wenn ich ein heißes Foto äh, von meinem Freund geschickt bekomme und das ungefragt an meinen Klickenverteiler sende, ist das definitiv, definitiv nicht einvernehmlich. Und dann ist es auch strafbar. Also man hat Recht am eigenen Bild. Und ist eine Straftat.
2: Genau. Ganz einfach, ja. Eigentlich.
0: Eigentlich. Theoretisch schon, ne? ja <lacht>
2: ähm, Ist... Sexting denn dann in der Richtung eigentlich immer pornografisch oder kann es auch schon im erotischen Bereich so im, im, im soft-erotischen ja, soft Bereich eher liegen? Definitionssache. Also für meine Arbeit war es ja, das kannst du
1: mir dann vielleicht beantworten, selbst erstellte Texte, Bilder und oder Videos mit sexuellem Inhalt. Und was für dich sexuell ist, das ist für andere vielleicht noch nicht sexuell. Also wenn ich mir vorstelle, dass jemand nach dem Fitnessstudio
2: klitscht, vom Spiegel steht und äh, vielleicht hat man zwar noch die enge Unterhose an, mhm. aber ist halt nicht komplett nackt und macht halt so ein typisches Fitnessstudio-Afterself, wie man es auf den ganzen Fitnesskanälen manchmal sieht. So. <lacht> Dann würdest du ich das kenn, als nicht Ding bezeichnen, weil du sagst, okay, es ist ein Foto. Es kommt auf die Rahmen, es kommt, da kommt es auf den Rahmen, auf das Setting, also im Fitnessstudio, wo mhm. unter Umständen auch im Hintergrund andere gerade stehen und sich abtrocknen, okay. würde ich sagen, das ist halt, du kannst es zwar erotisch finden vielleicht, weil es auf eine gewisse Art und Weise interessant ist, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass es zwangsläufig ein, also Sexy würde ich das
1: noch nicht nennen. Okay, wir spielen es ein bisschen anders. Die Person kommt ähm, aus der Sauna unter die eiskalte Dusche, kommt mit dem Handtuch raus, hat harte Nippel, geht vor den Spiegel und macht ein Foto und gerade läuft niemand durch den Hintergrund. Die Haare sind so ein bisschen ins Gesicht, das ja, Wasser drauf noch doch runter. Ja. Und dann kommt mit dem Kommentar, ich würde jetzt gerne meine Nippel geleckt bekommen, dieses Foto zu dir. Würdest du das als Sexting bezeichnen oder als nicht Sexting bezeichnen? Ich glaube, das würde ich schon als Sexting bezeichnen. Ja, genau. Also es ist immer so eine Frage, wie das Setting ist und wie es eingesetzt ist und was die Person auch empfindet. Ne? Also es kann ja auch sein, ja, gut, dass… Der Text war ja ziemlich eindeutig, Ja, genau, der Text gehört dazu. Ähm,
2: Aber ist auch allein, alles runtergefallen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wenn in der Nachricht steht, hey Bro, ich habe gerade ziemlich meinen Oberkörper zerstört, war ein gutes Training… Dann denkt man sich so: Okay, das ist halt wieder der Kontext anders. Aber das Foto kann ja an verschiedene Leute mit verschiedenen Kontexten gehen. Also ähm, genau, das ist also
2: sexueller Inhalt kann ja jeder für sich definieren. Gut, das ist also schwammig. Wie hast du das für dich? das ist ja auch schwierig wahrscheinlich, das so dann zu beschreiben in der in der Studie, wenn man die Leute befragt, oder die Jugendlichen vor allem in dem Fall, wie bist du da vorgegangen, um das begreiflich zu machen, wo fängt das an, wo hört es auf, hast du eine Situation konkret beschrieben, ähm, wo du halt sagst, das ist für dich Sexting und dann fragst du nach, ob das, das ist, super wir haben ins Mikro gekommen, ob es das ist, was du tatsächlich... Ähm, als Sexting definierst und ob sie das dann schon mal erlebt haben oder in einer ähnlichen Situation oder wie hast du das begreiflich gemacht, worum es geht? Ich habe extra keine Situation beschrieben. Ich habe extra offen gelassen,
1: denn wenn ich Jugendliche frage, ob sie schon mal schlechte Erfahrungen mit Sexting gemacht haben oder sich mehr über das Thema informieren möchten oder ähm, das gerne betreiben, weil sie es zur Befriedigung brauchen oder zur Entwicklung oder, 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 dann ist es ähm, in meinen Augen sehr wichtig, dass die Jugendlichen selbst definieren können, was es ist. Und deswegen habe ich überhaupt nichts vorgegeben, außer Texte, Bilder und oder Videos mit sexuellem Inhalt. Ich wiederhole mich da Mal, aber ich habe so oft geschrieben in meiner Arbeit, dass es so indoktriniert ist. Genau, also ich habe das einfach nur mit sexuellem Inhalt ähm, gelassen. Und viele Leute nehmen zum Beispiel auch die Texte raus, die sagen, nee, nur Bilder oder Videos äh, mit sexuellem Inhalt ist Sexting. Und ich habe mich bewusst für den Text mit entschieden, weil ich finde auch, dass Wörter Realitäten schaffen und deswegen auch zum Beispiel das Gendern wichtig finde oder ähm, halt auch Texte wie zum Beispiel... Ich würde mir jetzt gerne von dir den Hals küssen lassen und deine nackte Haut auf meiner nackte Haut spüren, finde ich, kann Realität schaffen und deswegen zählt auch schon das Tauschen von Textnachrichten mit sexuellem Inhalt für mich unter Sexting.
2: Sind denn dann mehr Männer oder Frauen, die Sexting betreiben? Das ist doch bestimmt ziemlich eindeutig, oder? Das Klischee liegt auch schon bei der, bei der Stellung der Frage in der Luft.
1: Genau, da äh, schreit das Klischee und irgendwie so nein die <lacht> Geschlechterrollen schon wieder. Ja, hallo, ich komme mit der Keule daher. Ähm, es ist so, dass es gar nicht klar gesagt werden kann. Selbst wenn sich Frauen mehr mit dem Thema Sexting auseinander, oder mehr Sexting betreiben, kann es ja sein, dass sie es deswegen machen, weil es von den Männern gewünscht wurde. Und in meiner Studie ist sogar rausgekommen, ähm, dass Mädels ein bisschen lockerer mit dem Foto versenden sind. Und genau, aber das kann man halt unter dem Aspekt betrachten, dass die Jungs es einfach wünschen ne? und die Jungs es einfach rausschicken und ähm, genau. Auffällig bei meiner Studie war auch, dass überraschenderweise fast sogar doppelt so viele Videos mit sexuellem Inhalt bekommen. Aber niemand sie irgendwie verschicken will. Und ich frage mich auch so, hm, wo kommt denn da der Unterschied her? Also es ist eben auch so, dass, und das habe ich eben auch nachher kritisch betrachtet, es gibt so, es gibt bei jeder Studie, auch wenn sie nicht mit Professoren und Laborkitteln durchgeführt <lacht> wurden in irgendwelchen ProbandInnen, gibt es überall Knackpunkte und Kritikpunkte, die man finden kann und die man auch betrachten sollte. Und auch da ist in meiner Studie klar, dass ähm, es auch eine gesellschaftliche Erwartung vielleicht gibt, die den Leuten gar nicht so bewusst ist, im Antwortverhalten und dass es deswegen auch zu Schwankungen kommen kann. Also es kann halt nicht sein, dass, äh, sagen wir mal fiktiv, 20 Prozent äh, Leute aktiv Videos mit Sex-E-Mail versenden. aber Prozent bekommen. Genau. Also ein paar Prozentpunkte gehen mit Sicherheit, weil manche Leute halt ein Video an mehrere Leute verschicken, das ja, aber es erklärt nicht, warum äh, doppelt so viele Leute Videos bekommen als versenden. Also genau da muss man eben auch mal kritisch drauf gucken, kann sagen, es ist eher so, dass sogar mehr Leute versenden, aber aus Erwartungsgründen Nein antworten. Obwohl meine Studie natürlich hundertprozentig anonym war und ähm, keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen zu ziehen sind.
2: Ja, wir sind natürlich bei der Erwartungshaltung wieder. Ja, genau. Also vielleicht sagt man auch, oh, Videos finden alle schlimmer, da denkt man direkt an Pornos, also mhm. an klassische Videopornos, die ja inzwischen auch, wie man immer so liest, bei Jugendlichen äh, relativ häufig konsumiert werden, weil es Internet ja alles möglich gemacht hat. Mhm. Das war ja früher unter Umständen schwieriger. Ähm, und entsprechend haben die Bilder wahrscheinlich eine abgeschwächte Wirkung, was die Definitionen angeht von Sexy und das Verschicken, dass es nicht mehr so schlimm ist, weil Videos wäre ja schlimmer. Also so um eine Abstufung zu machen. Das könnte ja zum Beispiel ein Motiv sein sage ich jetzt mal völlig unwissenschaftlich äh, ins, ins Blaue so Er
1: Wäre aber Und eine interessante These. Also These muss man ja vor der Studie festlegen, aber ähm, ich möchte ja weiter forschen. Könnte man wieder gut mit aufnehmen.
2: Dann kommen wir doch direkt wieder zum nächsten Klischee.
0: Genau, wie sagst du denn bei Schwulen, Lesben, Bisexuellen aus? Gab es da noch eine Abstufung? Wir reden ja hier, wir sind ja im queeren Talk, das heißt jeder darf sich angesprochen fühlen, nicht? Mhm. <lacht> Dann möchte ich aber auch nochmal kurz im Queer Talk sagen, dass ich ähm,
1: eine Teilgruppe ähm, aus meiner Studie gestrichen habe, weil es einfach sehr geringe waren. Das waren ähm, mhm. die Leute, die sich nicht den binären, Männ also männlichen und weiblichen Geschlechterrollen zuordnen ähm, oder zuordnen möchten. Da hatte ich nur eine Handvoll Personen, die habe ich dann raus ähm, streichen müssen, schweren Herzes, weil ich finde das auch unfassbar interessant, aber da wäre halt die Aussagekraft zu gering gewesen. Und auch bei den Sexualitäten sind nur standardmäßig, also die Möglichkeit war für alle gegeben, alles möglich auch einzutragen und ähm, sich so zu definieren, wie es gerne will, aber auch da gab es keine ja, aussagekräftigen, zum genügen, die sich pansexuell definiert haben oder sonstiges. Ähm, so ist es halt wirklich auf bi-homosexuell und heterosexuell rausgelaufen, also auf drei unterschiedliche ähm, sexuelle Identitäten in dem Fall. Und ja, was denkt ihr denn, was rausgekommen ist? Also es gibt ja immer so Klischees, aber eine Hypothese war auch, dass homo- und bisexuelle Jugendliche sich häufiger am Sexting beteiligen als heterosexuelle Jugendliche. Nach meiner Recherche, äh, nicht nur, weil ich selbst schon mal als homosexueller Mann mit Sexting konfrontiert worden bin und es vielleicht viele Leute irgendwie aus dem schwulen Chat oder von Grinder kennen, irgendwie ungefragt sofort welche, ähm, irgendwelche Fotos zugeschickt bekommen haben. Aber es ist so, dass auch wissenschaftlich und auch literaturbezogen äh, sich schwule Jugendliche öfters mal alleine fühlen und sich irgendwie abgrenzen müssen und man nimmt an, dass vielleicht irgendein Jugendlicher in der Eifel groß wird und der nächste Schwule 80 Kilometer weit weg ist. Laut Gwinder? Laut Gwinder. <lacht> Laut Grindr, ja. Das kann schon vorkommen und man denkt, okay, das ist Köln, aber nein, man ist auf einmal schon äh, in Belgien, weil der 80 Kilometer Luftradius in alle Richtungen geht und das in der Eifel auch mal passieren <lacht> ja, kann. Ja. <lacht> das ist auch nicht oh so Gott. gut Luxemburg
2: vielleicht auch <lacht> noch. Ach, genau. Genau, dazwischen,
1: ja. <lacht> genau, und dass sich dies äh, deswegen abgrenzen. Dann gibt es sogar Literatur, die sagt, dass Homosexuelle ähm, eher ein bisschen egozentrische Züge haben und sich gerne irgendwie nackt präsentieren, woher auch immer diese Studien kommen. Hm,
2: da würd aber würde eher, <lacht> eher unterstellen. Äh, aber nun gut, auch anderes Thema. Auch
1: anderes Thema, genau. Und ähm, in der Tat ähm, konnte ich meine Hypothese annehmen und habe in meiner Studie festgestellt, dass sich ähm, Homo- und Bisexuelle, beide Gruppen, sich häufiger am Sexting ähm, beteiligen als äh, die heterosexuellen Jugendlichen. Mhm. Häufig war bei mir definiert, einmal im Monat, mehrmals im Monat, mehrmals die Woche und also monatlich quasi am Sexting beteiligen. Frau und Männer auch? Mhm, meine Studie ist so, dass die Gesamtstichprobe wie ich ja eben schon mal gesagt, 2978 mhm. Jugendliche ähm, hatte und auch über ähm, 400 Mädels mitgemacht haben. Mhm aber bei meiner Studie ist auch so, dass wenn ich von homosexuellen Jugendlichen spreche, schon überwiegend ähm, Jungs ähm, genannt werden, genau, weil ich die Probe von Mädels einfach dann nicht mehr so groß war. Da waren n nachher noch von 90, also immer noch viel für eine äh, Bachelorarbeit-Studie äh, und auch um schon erste Vermutungen an ähm, zu streben, aber um da nochmal mal genauer, äh, äh, ja genauer Rückschlüsse ziehen zu können, müsste man nochmal ins Feld gehen.
0: Mhm. Kommt dann mein Master.
1: Kommt beim Master, da <lacht> äh, soll es ähm, auch nochmal spezieller auf unsere Community gehen, also ja. weil das ähm, die Hypothese war da, ich habe dann noch was dazu gelesen und dachte mir, okay, das kann passieren und jetzt finde ich, muss man da nochmal ansetzen, weil es eben auch eine Identitätsbildungssache werden kann und ähm, ja, und meine Meinung ja eh, dass Sexting unfassbar wichtig ist für Jugendliche
0: und ja, deswegen glaube ich auch für unsere Community nochmal gut. Coole Idee. Nehmen wir da nochmal auf, würde ich sagen, wenn ihr Zeitpunkt reif ist.
2: Genau. <lacht> Wie werden Sextings eigentlich verbreitet? Ist das äh, klassisch in ähm, WhatsApp oder gab es da eine Info zu in der Studie, mhm. an, was, da, was da so die Hauptverbreitungswege sind? Genau. Skype, SMS… Was auch immer. MMS. MMS. MMS? MMS, ja, MMS ja. Vergiss, wie die MMS.
1: Genau. In der Tat habe ich in meiner Studie so die ähm, klassischen Sachen abgefragt und ganz klassisch ist da auch rausgekommen, dass WhatsApp wirklich der Vorreiter ist, also dass am häufigsten genutzt wird als App für ähm, Sexting Und dann ist es so, dass ähm, gefolgt von Snapchat. Die App ähm, behaupte ich ja auch, äh, dafür gibt es keine wissenschaftlichen Belege, aber dass diese App ja eigentlich für dieses Phänomen erst gegründet worden ist. Warum sollte man sich sonst Fotos schicken, die innerhalb von zehn Sekunden vermeintlich gelöscht werden? Und genau, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Facebook Messenger ähm, sehr selten genutzt wird, um Sexing zu betreiben. Ist ja vielleicht auch eine interessante
2: Warum auch immer.
1: Warum auch immer, ich meine, es ist ein Unternehmen. Und,
2: äh, ich dachte auch gerade, es also wäre jetzt Bild nicht unüblich, wenn, wenn irgendwann mal mhm. Facebook sagt, ich habe dich anhand von äh, eindeutigen anderen Bildern wiedererkannt <lacht> und kann es deswegen zuordnen. Ja, Login, ja. also es wird ja gerade auch daran ge, geübt, dass man Profil-Logins in Zukunft bei Facebook mit einem spontanen Gesichtsschnappschuss ähm, bestätigen soll. Okay. Statt Passwort und so weiter. Mhm. Kann man jetzt weiterdenken. Wenn man das Material schon mm, hat. Ja. <lacht> genau, aber wie gesagt.
1: Ich hab, habe am rechten großen C erkannt. Da müssen, dann müssen, Sie es halt von Ihrer Tochterfirma WhatsApp irgendwie rüberziehen, genau. Ja, was ja nicht dürfen. Noch. Offiziell. Haben Sie gab gesagt, sie, also, sie haben doch gesagt, es wird doch eh nie passieren, oder?
2: Aber Sie haben es letztes gesagt, Jahr versucht und ja. dann gab es direkt von der Datenschutzbehörde einen auf den, auf, den, auf, den, auf den Dads, Weil Sie das nämlich nicht dürfen. Ist Sexting ein Phänomen der neuen modernen Medienwelt? Du hast gerade schon gesagt, Snapchat könnte ja zum Beispiel nur aufgrund der Tatsache, dass man relativ einfach Fotos verschicken kann, sich danach wieder löschen, entwickelt worden sein. Ist es tatsächlich heute ein typisches Phänomen, dass Sexting so einfach ist und deswegen auch viel gemacht wird oder gab es das früher auch schon und fand dann statt über... Steintafeln oder ich weiß, es wird direkt, es ist direkt eine lächerliche nicht Frage, aber nee. äh, kleine Botschaften, Zettel im Briefkasten. Kannst du, hast du da historisch irgendwas äh, zu gelesen oder was in Erfahrung gebracht? Nee, was mich halt stocken ähm, lassen hat,
1: war halt eben MMS sind zu teuer und ich denke mir so, hm, gibt alles gar nicht mehr. Es muss auf jeden Fall einen so Namen gehabt haben, weil Sexting ist ja, ne? Sex und Texting. Ich glaube aber schon, dass ähm, du sprachst eben äh, den Pornokonsum von Jugendlichen an. Ähm, die Generation Pornos ja auch schon wieder überholt. Ne? Das waren nicht, jetzt sind ja wieder die Millenniums dran. Ne? Es gibt ja, wie, ich bin Generation ich bin, Y, danach ja, X, Ja, das ist aber auch. Genau, es gibt ja so
2: verschiedene äh, Epochen und ähm, die überschneiden sich auch praktischerweise, damit es komplett. Konfus, Undosig, genau.
1: Aber ähm, ich denke schon, dass das beeinflusst. Also auf jeden Fall einfacher macht. Ne? Wenn ich mir vorstellen äh, muss, dass vielleicht die Generation äh, meiner Eltern die Fotos noch im Fotolabor entwickeln lassen mussten, da ist es mir sicher nicht ganz so häufig vorgekommen, wenn äh, Frau Schmitz an der Kasse im Fotoladen erkannt wurde und irgendwelche erotischen Fotos erstellt hat. Und definitiv, das hat Einzug genommen. Also, die Studien aus den USA zeigen, irgendwie nur 5% aller Jugendlichen beteiligen sich an äh, Sexting. Irgendwie von 2008 eine Studie und nicht mal zehn Jahre später, äh, hier in Deutschland, ist es ähm, über die Hälfte. Hm. Also
0: noch mehr als hier. Früher nannte man das wahrscheinlich einfach nur Liebesbrief.
2: Ah, ah süß, ja. Ah, ne? ist gut möglich. Und da waren Polaroid-Kameras dann auch sicherlich sehr beliebt. Ja. Polaroid, habe ich ganz gar vorhin äh, Da musst du sie nämlich gar nicht mehr entwickeln, sondern hast sie ah. ja direkt zu Hause, dann ja. ist das mit der Dame... Mein Gott, das sind die Kam das sind doch
0: was. Das ist doch vielleicht auch nochmal so eine spannende Nebengeschichte für deine neue, für deine nächste Arbeit. Wie verlief das denn
2: früher? Nicht überfrachten. Oh, nicht ich bin ja bei den Medien, also
1: ich bin der Medienpsychologe. ja Medienpsychologe, also muss ich ja bei den Medien. Also gut, klar, Fotoapparat ist auch ein Medium, <lacht>
2: aber äh, mir geht es eben darum, wie es weitergeht, und das ja. soll es eben auch. Ähm Jugendliche, äh, speziell in der Studie, das war ja das Thema, das hängt damit zusammen, dass du halt Medienpädagogik äh, reinbringen wolltest oder gab es da noch einen besonderen anderen Aufhänger?
1: Nee, also ähm, ich äh, finde, der also die müssen halt eben aufgeklärt werden. Ne? Also Das ist halt eben so ein tabubesetztes Thema und äh, wenn es zu schlechten Erfahrungen rund um das Thema Sexting kommt und Opferrollen und Täterrollen verwischt werden, dann ist es schon äh, ein spezielles Anliegen, mal sich die Jugendlichen anzuschauen. Also das ist so...
2: Da wo es ja auch unangenehm ist, ne? Also du hast ja noch äh, relativ große Klassengefüge, Schulgefüge, Stufengefüge. Das heißt, wenn da Häme ausbricht, dann trifft es sich halt wahrscheinlich direkt komplett und nicht nur in einem kleinen Kreis unter fünf Leuten. Genau, und da gibt es ja amerikanische Beispiele, wo ein Mädchen nach der
1: Veröffentlichung von Sexting-Fotos, ähm, die sie mit 13 irgendwie gemacht hat, ähm, sich das Leben genommen hat, ein paar Jahre später. Und das sind eben so Fälle, die haben wir im Studium schon öfters durchgesprochen und genau, das muss einfach, also das muss angesprochen werden und da muss einfach was passieren. Und es gibt auch PädagogInnen, die sagen so, nee, alles verbieten und alles ganz schlimm. Und denken so, ey Leute, sie würden es eh machen. Ne? Also hat die Generation der Eltern ist vielleicht irgendwie mit Polaroid, hast du gesagt. Die Generation meines älteren hatte irgendwie die ersten Digitalkameras und ich bin irgendwie mit Smartphones groß geworden, wir hatten die Kamera immer mit dabei. Also, und wenn man es verbietet, dass so mit dem Rauchen auf dem Schulhof, ähm, ja. dann laufen noch mehr Leute in die
2: Rauchreike und das ist einfach so. Hast du herausfinden können, wie viele schlechte Erfahrungen gemacht haben?
1: Ja, auch da hatte ich eine These, ähm, dass... Mädchen mehr schlechte Erfahrungen mit Sexting gemacht haben als äh, Jungs. Die Hypothese musste ich verwerfen, denn in meinen Studie ist dass Jungs mehr schlechte Erfahrungen mit Sexting gemacht haben. Ja, ihr schaut gerade kritisch, das kann natürlich auch daran liegen, dass meine Stichprobe von Mädels äh, so klein war im Gegensatz zu der Stichprobe von Jungs. Deswegen auch kritisch hinterfragt. Schlechte Erfahrungen haben auf jeden Fall viele Jugendliche gemacht und da also ist auch jede, jede, jeder zweite schon mal mit in Kontakt geraten. Also ich habe jetzt auch, das fand ich eben auch wichtig, es kann ja auch sein, dass man schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil die beste Freundin vorgeführt worden ist. Also ich habe extra nicht abgefragt, hast du persönlich schon mal mit deinem eigen erstellten Text, Bild und oder Video Erfahrungen gemacht, sondern hast du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, also man kann ja auch was davon tragen, wenn die beste Freundin vorgeführt wird und man selbst nur hilflos daneben steht und nicht weiterhelfen kann. Genau, und so kam raus, dass ähm, ja jeder zweite Jugendliche schon mal schlechte Erfahrungen mit Sexting gemacht hat.
2: Wenn ich das so höre, ist ja eigentlich auch fast schon eine Geschichte, wo dann zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung doch äh, weitermachen könnte, weil das doch ein schöner Ansatz, um sowohl das Thema erstmal zu beleuchten, mit der Taschenlampe drauf zu gehen, um dann zu gucken, wie man ähm, da quasi solche Negativerfahrungen versucht durch, durch äh, Transparenz und drüber sprechen äh, zu ersticken oder ist das völlig abwegig? Äh, weißt du, was da sich tut? Weil du hast gerade schon so Anzeichen gemacht. Ähm, ja, die BZGA, ähm, super. Oh.
1: <lacht> ne, nee, ähm, super Sache. Ähm, die machen echt richtig coole Sachen. Ich habe ähm, für die schon gearbeitet. Und ähm, bin deswegen auch schon mal mit Jugendlichen oft ins Gespräch gekommen. Ich habe die ähm, Ausstellung Große Freiheit betreut. Die ähm, zog oder zieht noch durch Deutschland und kommt halt wirklich viel mit Jugendlichen in Kontakt. Und da kommt man noch mit den Jugendlichen ins Gespräch. Und da muss auf jeden Fall was passieren. Also dass da ähm, was kommt. Und das ist auch ein guter Tipp, um mal vielleicht die Leute darauf hinzuweisen. Und ja, Schulen habe ich auch angeschrieben. Und in meiner Studie wurde auch abgefragt, ob sich Jugendliche das ähm, Thema im Schulunterricht mehr wünschen. Und über 70 Prozent, ähm, also äh, ja massig, also selbst äh, mehr als ein Drittel. Und das Boah, die, ist, die es also. offen
2: zugegeben haben. Ja genau, die Menschen. Wir haben, wir haben noch nicht über die gesprochen, die vielleicht aufgrund von gesellschaftlicher Erwartung vielleicht an der Stelle Nein geklickt haben, wie wir es eben schon an anderer Stelle hatten, ja. weil sie halt sagen, oh Gott, wenn meine Mutter wüsste, dass ich Interesse daran habe, über Sexting und Schulunterricht zu sprechen, die, der platzt ja schon, äh, die kriegt ja schon ein rotes Gesicht, wenn ich über Kondome spreche, mhm. äh, dann ist Sexting ja schon ähm, Tabubruch. Und
1: meine Meinung ist ja auch, dass das, was die Plagiatsaffären vor ein paar Jahren äh, waren, die unseren Bundespräsidenten zu Fall gebracht haben und und und, dass das die Sachen sind, äh, die vielleicht in ein paar Jahren unsere neue Generation PolitikerInnen oder irgendwen zum Fall bringen können. Also das Internet, das sage ich ja, vergisst nichts. Und es kann ja auch passieren, dass in ein paar Jahren irgendwelche Fotos oder Videos auftauchen und die irgendwelche Karrieren zerstören,
2: weil die Gesellschaft noch nicht so weit ist. Den amerikanischen Präsidenten, wo es die Gerüchte gab, hat es ja auf jeden Fall äh, offensichtlich nicht geschadet. Ja, klar. <lacht> ähm, aber wenn wir, also wenn ja gerade so ein Thema auch ist, darüber offen aufzuklären, zu sagen, äh, das Opfer ist nicht der Täter, also. Mhm. Dann sollte ja im Idealfall bis dahin auch sich das Bild gewandelt haben. Ja, das ist der Idealfall. Entschuldigung. <lacht> aber, ähm, der naive junge Mann hat gesprochen.
1: Ja, das ist klar. Dann kann man immer noch sagen: Okay, die Opferrollen, aber äh, die, das Opfer muss erst erstmal damit zurechtkommen, ne? Und dann kann die Karriere trotzdem hin sein. Also obwohl die Opferrollen sind, aber dann gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, wenn von einem Chefarzt aus einer großen Uniklinik von äh, einer riesen Stadt irgendwelche Fotos auftauchen, äh, die ihn in irgendwelchen sexuellen Handlungen zeigen, die vielleicht nicht für alle Leute verständlich sind, ähm, weil die Person halt im Privaten irgendwas ausleben möchte, worauf die Person Lust hat und was sie soll und bitte tun kann. Ähm, dann sagen vielleicht irgendwelche PatientInnen, äh, oh, nee, von dem Chefarzt möchte ich aber nicht... Äh, Behandelt werden. Behandelt werden, genau. Und ähm, dann heißt ja nicht von denen, die Opferrolle wird nicht richtig anerkannt oder ne, dann heißt nicht, okay, der ist selbst schuld, dass die Fotos entstanden sind. Nee, es sind ganz andere Züge an. Also, ähm, ja, klar wünsche ich mir eine Gesellschaft, in der äh, Sexding überhaupt nicht tabuisiert wird und äh, in der jede Person das ausleben kann, was die Person möchte. Aber
2: ähm, so weit ist unsere Gesellschaft leider noch nicht. Also ja, es ist ein Wandel, warten wir ab, aber wir kennen die Richtung zumindest, äh, dass man darüber reden sollte und ja. das ist ja quasi ein erster großer Schritt. Moment, nein, 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 äh, so weit wollte ich noch nicht, aber doch, doch, warum, warum eigentlich, warum <lacht> um alles in der Welt und du hast eben auch schon ein, zwei Andeutungen gemacht, aber warum um alles in der Welt, dieses Risiko, dass man irgendwas weitergeleitet bekommt, entdeckt wird, dass jemand anders was weiterleitet, dass ich vielleicht auch so Versehen meiner Mutter Nacktfotos schicke, also Warum um alles in der Welt machen Jugendliche Sexting? Hm. Gott, ich bin kurz hängen geblieben, als du sagtest, dass der Mutter Nacktbilder schicken. Es gibt ja immer die oh, WhatsApp-Face, wo irgendwelche ja. komischen Storys oh. zustande kommen. Ja. Ob es stimmt oder nicht, weiß natürlich keiner. Das aber stimmt,
1: aber es, ist, es es passiert wirklich mal, dass Nachrichten an eine Person gehen, die sie nicht gehen sollen. Also das kommt mir vor, dann ist es zum Glück nur, bin fünf Minuten später und denke mir so, oh, das sollte eigentlich an jemand anderen gehen, sorry.
0: Das
2: aber
1: die angenehmen Nachrichten? Ja, das sind die angenehmen Nachrichten, genau. Aber ich denke schon an die armen Jugendlichen, die wirklich irgendwelche Fotos an irgendwelche fremden Leute schicken. Ähm, Gründe, ja, ähm, habe ich ja eben schon ein, zwei angesprochen. Also ähm, ich habe ja Erfahrungen schon mit Sexing gemacht in der Fernbeziehung, also auch das ähm, kommt vor. Aber ähm, ja, die Jugendlichen gaben zum Beispiel an als meisten Punkt, ähm, um die andere Person heiß zu machen. Ähm, man würde jetzt denken, dass alle Jungs es machen, um sich selbst zu befriedigen. Auch das war einer mit der Top- Punkte, die Jugendliche angegeben haben und genau, weniger häufig wurde angeklickt als sexuelle Spielende der Partnerschaft, vielleicht auch so, dass es das dass große, die intensive sexuelle Partnerschaft bei Jugendlichen noch gar nicht so ein Thema spielt, aber der höchste Punkt war einfach, um die andere Person heiß zu machen, genau. weil ich selbst ein Foto schon geschickt bekommen habe, also vielleicht auch ein bisschen gesellschaftlicher, deswegen extra ein Anführungsstrichelchen, gesellschaftlicher Druck so, ah, der hat mich schon eingeschickt, dann muss ich vielleicht auch was schicken, das mag er mich nicht mehr. Genau, das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, ja, so Peer Pressure, also irgendwie so ein bisschen der Druck von außen, der kommt.
2: Gab es irgendwelche überraschenden Erkenntnisse in deiner Studie, wo du gesagt hast, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das dabei rumkommt, außer dass tatsächlich Mädchen gar nicht diejenigen sind, die am meisten negative Erfahrungen äh, mit Sexting machen? Gab es etwas, wo es so einen Hieb gab?
1: Huh. Nee, meine Hypothesen waren schon ganz gut gestellt, da muss ich mir kurz auf die Schulter klopfen. <lacht> ähm, nee, die beiden, also die zweieinhalb bzw. drei Hypothesen, die ich halt hatte mit den bi- und homosexuellen Jugendlichen in den schlechten Erfahrungen. Also bei den schlechten Erfahrungen habe ich mich echt kurz gewundert und dann aber ganz schnell gemerkt, ah, Stichprobe und so, muss man ein bisschen immer ähm, genauer drauf schauen. Ähm, aber sonst hat mein Bauchgefühl da schon ganz gut gestimmt. Also irgendwie zum ähm, so auseinandergesetzt und habe mir so, es kann nicht sein, dass sich so wenige Leute am Sex mit Jugendlichen machen, das muss ich halt mehr. Je älter die Jugendlichen wurden, desto häufiger waren auch die Ja-Ansagen. Also wie gesagt, ich habe auch noch eine große Stichprobe, 22 Jahre oder älter, die ist noch nicht ausgewertet. Ähm, da will ich mich auch nochmal irgendwann dran setzen, ähm, genau, also hat mich schon gewundert und dass eben auch viele Leute unter 13 mitgemacht haben, ich denke so, oh, Kids, Kids, mm. das sind kinderpornografie schriften das sind Kinder, man muss einfach auch schon früh ansetzen, also das ist einfach sozusagen so,
2: hey, das kann alles passieren, achtet bitte darauf. Also wie in der vierten Klasse Sexualkundeunterricht, eigentlich das in einem äh, Nebenstündchen thematisieren, weil es passiert so oder so früher oder später.
1: Ja, wobei ich in der vierten, also es gibt ja allgemein noch immer die große Kritik, die sich auch die BZGA zum Beispiel das muss mit sexueller Früherziehung und die besorgten Eltern, die dann auf die Straße gehen ähm, irgendwo. Ich finde, ja auch Kids, die sollten schon früh ähm, an Medien rangeführt werden, also auch das ist ja so ein Ding, was ähm, leider echt noch ein bisschen hinten an ist und alle schreien so auf, oh, alle laufen schon mit dem iPad rum, oh, ich habe Schleichwerbung gemacht, schon mit dem Tablet rum und die Kids gehen nicht mehr spielen und ja, als ich das erste Mal nach Hause kam, habe geil gesagt, dann dürfte ich auch von meiner Mutter was anhören und das ist jetzt gang und gäbe und die Gesellschaft ändert sich nun mal, da muss man früh ansetzen. Ich finde halt eine Aufklärung, was das Thema Sexting und Schulunterricht anbelangt, sollte so ab der siebten, allerspätestens achten Klasse passieren und ähm, da muss aufgeklärt werden. Also Grundschulalter finde ich ein bisschen früh, ähm, aber es ist einfach so, dass ich
2: damit auseinandergesetzt werden muss. Und, und allgemein Medienkompetenzvermittlung ist ja. das A und O, dann muss man Sexting gar nicht so explizit hervorheben genau. man sich vorher Gedanken machen. Genau, also
1: wenn äh, die Medienkompetenz vermittelt wird und ein bisschen auf den Datenfluss und auf das nicht des Internets hingewiesen wird und da ein bisschen geschult und ja, man kann auch super, es gibt Schu super Schulmaterial dafür und ähm, ja, da muss man einfach ein bisschen ansetzen und das mal ein bisschen machen. Ich meine, es macht auch viele Sachen unfassbar leicht und einfach. Ihr habt eben die Musik auch gesteuert über eure Sprache. Das ist easy, das finde ich super. Das, ich studiere ja auch was mit Medien mache auch den Master, weil ich Medien super finde. Aber man muss halt um alle Gefahren wissen. Also ich liebe auch Schokolade. Ich weiß, wenn ich 15 Tafeln Schokolade am Tag essen würde, das nicht gut für meine Gesundheit wäre. und So ist es eben auch mit den Medien und mit Kindern
2: und Jugendlichen und ist denn dann Sexting für Jugendliche generell gefährlich und sollte man versuchen, es zu unterbinden und zu verbieten? Eigentlich ist das die Umkehrfrage zu, zur Erkenntnis gerade. Ja.
1: Nein,
2: bitte, bitte.
1: Auch die Jugendlichen, die uns zuhören, betreibt Sexting. Ähm, macht es einfach nur, ähm, deswegen auch die direkte Ansprache, einfach ähm, mit ein paar Punkten. also Was sind denn die
2: Safer-Sexting-Punkte? Die
1: Safer-Sexting-Punkte. Safer also es gibt äh, so verschiedene, ähm, ich habe mich einfach darauf geeinigt, dass man sagt, achtet darauf, dass euer Gesicht nicht drauf ist. Achtet darauf, dass Tattoos und oder Muttermale verdeckt sind. Es gab ja auch mal einen Skandal vor ein paar Jahren von einem Nationalspieler, ja. der vor die Tür gesetzt worden ist, wer von ihm ein Video aufgetaucht ist. Man hat ihn überhaupt nicht erkannt. Es gab nur ein Kiefer zu sehen und ein Unterarmtattoo, an dem man ihn erkannt hat. Also auch da kann es ähm, dran scheitern. Wenn Sexding betrieben wird, dann am besten mit einer vertrauensvollen Person und nicht irgendwie an Gott und die Welt geschickt werden. Nur einvernehmlich, nur wenn man wirklich darauf Lust hat. Also nicht irgendwie sagen, oh, ich habe dir schon ein Foto geschickt ungefragt am schlimmsten noch, ne das zählt ja auch zur Belästigung, das ist auch kein Sexting, also wenn man irgendwie ungefragt Fotos geschickt bekommt, äh, auch kein Sexting, Belästigung, nichts anderes. Dann nicht einfach darauf zu reagieren, auch Nein sagen können, auch zu sagen, darauf habe ich keine Lust, sowas mag ich nicht machen. Genau, dem gesellschaftlichen, oder dem Peer Pressure, dem Druck der Gleichaltrigen auch ein bisschen gegenzusteuern zu sagen, so nee, ich muss das nicht machen, weil ich darauf keinen Bock habe. Und das sind so die wichtigsten Punkte, wo ich immer sage, darauf einfach achten und ähm, genau fast schon einfach zu merken grundsätzlich einfach zu merken in der Tat also wie es gibt Snapchat Instagram hat ja die Funktion auch erweitert mit den Fotos, die man nur einmal abspielen kann beziehungsweise zweimal und man kriegt eine Info, wenn jemand einen Screenshot gemacht hat. Snapchat ist ein bisschen tricky, das kann man äh, mit ein bisschen Programmiererfahrung äh, sogar umgehen und kann auch diese Fotos wiederfinden, die gemacht worden sind, also vielleicht auch selbst bei Snapchat auf das ähm, Gesicht verzichten und ähm, genau und was halt einfach auch wichtig ist, sollte es zu schlechten Erfahrungen kommen, sollten Fotos veröffentlicht sein, sollte jemand ähm, euch irgendwie erpressen wollen, Hilfe suchen, also wirklich sagen, ähm, ich gehe damit ähm, zu meinen Eltern, ich gehe damit zu einer vertrauensvollen Person, ich breche meinen Lehrer darauf an, ich finde meine Lehrerin super, die muss das erfahren oder, 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 Hilfe suchen, denn die Person, die es veröffentlicht, die ist der Täter, die begeht eine Straftat und die gehört es zu rügen und nicht, weil irgendwie, es ist mega unangenehm, ja, wenn auf einmal irgendwie über das Foto gesprochen wird, was man selbst aufgenommen hat, aber es bringt auch nichts, ähm, sich da irgendwie als schlechtes Opfer oder so zu fühlen. Das ist einfach doof.
2: Und das läuft einem ja auch hinterher.
1: Ja, also das Internet vergisst nichts. Also das heißt nicht, weil das jetzt, äh, weil der einmal gesagt hat, nachdem ähm, ich veröffentliche es, wenn du mir keine äh, Vanillemilch und ein Schokowäckchen beim Hausmeister kaufst, ähm, dann ist das vielleicht ähm, dann gegessen, aber äh, wenn es irgendwo gesichert ist, was ähm, er oder sie aufgenommen hat, dann äh, ja kann das immer wieder kommen.
0: Ja, ein sehr großes, weites Thema, was offenbar noch viel zu wenig, beziehungsweise ja fast gar nicht äh, besprochen Beachtbar wird bisher, ne? Ja was vielleicht auch noch gar nicht so lange einen Namen hat, sagen wir mal. <lacht> genau, ja, in der Wissenschaft, also es
1: gibt schon, also jetzt, ich würde grob schätzen, sogar schon seit zehn Jahren ein Thema, ne? Mhm. Ähm ja Es gab auch schon grauenvolle, erschreckende ähm, Ereignisse in den USA, wobei da die Gesetzeslage noch ganz anders ist. Also das habe ich eben auch schon angesprochen. Da sind jugendpornografische Schriften auch schon wie bei uns, Kinderpornografische Schriften. Also da können auch 17-Jährige noch im Gefängnis landen, wenn ihr 16-jährige Freundin was geschickt hat. Deswegen ist da auch nochmal ein ges gesellschaftliches Bild ganz anders. Ähm, genau, aber das ähm, Thema ist schon lange da, es dümpelt gefühlt nur vor sich her. Mhm. Also es ist so, ähm, jeder spricht mal drüber und ja, und dann geht es ganz schnell wieder vom Tisch und ja, es hat, es birgt Gefahren, aber es birgt auch so viele Möglichkeiten, um sich selbst zu entwickeln, um ähm, wenn wir bei uns in der Community bleiben, um einfach schon mal die ersten Kontakte zum gleichen Geschlecht zu machen, ohne dass man sich wertend hat. Man kann in der Eifel oder im Saarland oder im Sauerland leben und kann trotzdem schon mal irgendwie ein anderes oder das gleiche Geschlecht nackt sehen oder, oder, oder. Also das ist, ja, man kann Fantasien ausleben, die man sich selbst nicht traut oder die man vielleicht auch real gar nicht durchführen möchte, aber die irgendwie in der Fantasie sind. Also es gibt ja nichts Schöneres als die Fantasie und auch das sind so viele Vorteile, die Sex dem bieten kann, wo ich denke, so er bringt zum Thema und äh, nur weil man darüber spricht... Oder ähm, wenn die Gesellschaft drüber spricht, heißt es ja nicht, dass das eigene Sexting-Material irgendwie ans Tageslicht kommt. Also nur weil wir uns jetzt hier eine Stunde über Sexting unterhalten, haben wir nicht unsere Fotogalerien durchgescrollt und geguckt, was da auftauchen könnte.
2: Also das ist so. Ja. So einfach ist das. Was ist dem auch dein Fazit aus deiner eigenen Studie und deiner Arbeit? Ein vorläufiges vielleicht.
0: Liebe ja. Ja, Arbeit geht ja weiter. Genau, es wird ja
2: weitergeforscht. Ja, ein Fazit
1: ist einfach, dass sich ähm, Jugendliche wirklich zum Großteil am Sexting beteiligen und dass sich Jugendliche definitiv ähm, mehr Infos im Schulunterricht wünschen. Und das sind so die ähm, beiden größten Sachen. Ähm, die Jugendlichen machen es und die Jugendlichen wünschen sich mehr Infos. Das ist so das Fazit. Und ähm, ja, und dann wurde halt eben einfach auch gesagt, dass es schlechte Erfahrungen gibt und deswegen aufgeklärt werden muss. Und dass die queere Community sich ein bisschen mehr beteiligt als die hetero Community und ähm, auch da birgt es ja vielleicht nochmal äh, mehr, ähm, mehr Möglichkeiten in zum Beispiel ähm, schwul-lesbischen Jugendvereinen mehr darüber zu sprechen, Anlaufstellen, hm. äh, jede größere Stadt hat so eine Anlaufstelle, dass da einfach nochmal genauer darüber gesprochen
2: wird. Gerade nochmal ganz kurz, Lehrer spielten ja hier jetzt oft eine, eine wichtige Rolle in, in Sachen Vermittlung, Wissensvermittlung oder auch wie man damit umgeht. Wo bekommen Lehrer denn eigentlich die Informationen her? Ja, gibt es da schon Anlaufstellen, gibt es da schon Schriften oder irgendetwas, wo sie Material bekommen können, um das Thema im Unterricht zumindest ein, zwei Stunden mal zu thematisieren? Vielleicht auch, wenn sie vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand erfahren haben, dass tatsächlich irgendetwas in der Klasse, im Klassenverband vorgefallen ist? Also erstmal könnten sich alle Lehrerinnen und Lehrer natürlich bei mir melden und ähm, dann können wir da noch spannende
1: Themen ähm, drüber finden, aber sonst ist es auch so, dass äh, ein Klicksafe zum Beispiel, ist eine Internetseite, mhm. ähm, sagt der Name ja auch schon, da geht es einfach um Sicherheit im Internet, die haben auch ähm, interessante ähm, Materialien, ähm, da könnte man auf jeden Fall mal schauen und ähm, genau, Und sonst gibt es einfach eine Rücksprache mit den Eltern auf Elternabenden, äh, mit der Schulleitung, es kann Biounterricht in die Aufklärung mit eingenommen werden, in Ethik, in Medienbildung, also es gibt wirklich viele Aspekte, die man ähm, da bearbeiten kann. So viel ist es einfach nicht. Also wenn man googelt Sexting oder Safer Sexting, dann findet man ein Blatt und als Lehrer oder Lehrerin sollte man irgendwie fit sein, ein schönes Arbeitsblatt zu erstellen. Und
2: ähm, genau, so viel, also ist es ist wirklich mit wenig Aufwand viel zu machen. Zumindest das Interesse der Klasse ist, glaube ich, relativ schnell bei allem vorne und äh <lacht> ja, <lacht> also Studien von der BZGA, genau, die BZGA hast du eben angesprochen, also Studien von der BZGA,
1: der Sexualreport hat gezeigt, dass LehrerInnen ähm, mit zu den vertrauenvollsten Personen zählen, auch was die Aufklärung angeht, aber ganz oft ist es auch so, dass ähm, externe Leute ähm, an der Schule ein bisschen besser ziehen, weil sie vielleicht dann SchülerInnen doch nicht so viel trauen, mit ihren LehrerInnen darüber zu sprechen und dann hilft es vielleicht auch einfach mal jemanden von der Kölner Aidshilfe oder einen Medienpädagogen oder eine Sexualpädagogin einzuladen und einfach darüber zu quatschen.
2: Prima. Kontaktdaten, zumindest die du weitergeben möchtest, stellen wir mit in den Post. Den Post gibt es auf ausgangpodcast.de für diejenigen, die es halt <lacht> einfach nur über einen Podcatcher gefunden haben. Ja, und ich, ähm, Vielleicht können wir jetzt einfach über eine E-Mail-Adresse lösen. Ja. Ne?
0: Auch das kriegen wir hin. Falls jemand ernsthafte Fragen an dich hat, kann ja sein. Ja. Ist ja ein äh, weites Feld, wie wir gerade gemerkt haben. Also in der Tat habe ich doch schon während der Umfrage E-Mails bekommen. also Es gibt wirklich interessierte
1: Personen da draußen.
2: Ja, das glaube ich. Ist auch einfach ein Thema, was so nicht präsent ist. Also es existiert, aber es ist nicht sichtbar. Öffentlich. Es wird nicht darüber gesprochen.
0: Genau. <lacht> Zu wenig. Wahrgenommen. Deswegen machen wir diesen, dieses Format ja auch.
2: Ne? Genau. Wir haben viel gelernt. Äh, ich ich nehme viel mit. Und habe, glaube ich, auch noch kein so konsequent Gendern hören wie heute. Das muss man echt mal <lacht> ja. durchhalten. Ähm, machst, machst du das tatsächlich immer?
1: Ja, also ich, okay. ist, ich, immer ist falsch, das stimmt nicht. Ich muss korrigieren, denn ich habe jetzt, ich glaube, dreimal hier nicht gegendert, ist mir auch aufgefallen. Das ist dir
2: direkt ja, aufgefallen? Ja. Ähm, mir ist irgendwo <lacht> aufgefallen, wenn du es getan hast. Dass Psycholog
1: in, das müsste ich eigentlich Psychologin sagen, das mache ich eigentlich, also sonst aber, ähm, du hast nur Lehrer, du hast nur von Lehrer gesprochen, deswegen musste ich immer danach sofort sagen, Lehrer, in und Lehrer. Entschuldigung. Alles gut, ähm, das passiert und ich habe ja auch eingangs nochmal gesagt, dass ähm, Wörter eine Realität schaffen, mit das auch einfach wichtig ist und es das heißt immer, dass die äh, Sprache dadurch verhunzt wird. Ich habe einen eigenen Blog, ich schreibe unfassbar viel und es geht so schnell, also das ist dir jetzt auch, warum ähm, ich es gesagt habe, aber ich habe jetzt nicht irgendwie sagen müssen, der Sternchen, die Lehrer Sternchen Lehrerin nee ich muss einfach sagen Lehrerin und dann bin ich durch also das ist einfach ein ähm, kleines Gap lassen dann ist es auch bewusst was man dass man gendert und dann kann man
2: es. Alles gut es war auch nicht lesen, negativ gemeint nee das es ist nur ich wollte es einfach auch mal positiv hervorstechen ja. und was äh, schon wieder ein eigenes Thema glaube ich Ja da kenne ich auch
1: Sprachwissenschaftlerinnen
0: die gerne <lacht> <lacht> die dazu gerne was sagen würden ja ja, perfekt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei deiner Arbeit mit dem Thema, vor allem auch, was die Queer-Community angeht. Ist vielleicht dann, wie gesagt, auch noch mal ein Thema für unsere, für unser Podcast, für unser Format vielmehr. Ne? Ja, also
1: nächste Studie ist im Anlauf, da geht es um Karriere und Sexting. Mhm. Ich habe ja auch eben gesagt, dass der Plagiatsvorwurf quasi, dass eventuell die neue Sexting-Affäre werden kann und genau, da möchte ich mich ein bisschen weiter mit auseinandersetzen. Spannend, ja. Ähm, ob das überhaupt irgendwelchen Leuten bewusst ist mit äh, Big Data und was alles passieren kann.
0: Wir bleiben dran, würde ich sagen. Knallhart nachgefragt. <lacht> für heute vielen Dank, dass du Ja, war sehr schön. Vielen Dank sehr für die Einladung. Danke. Sehr gerne. Ja, und okay. wenn ihr ein Thema habt, was ihr gerne besprechen möchtet mit uns, dann könnt ihr das zum Beispiel auf mail, unter mail.ausgangpodcast.de tun. Auf Facebook findet ihr uns ebenfalls unter Ausgang Podcast. Instagram-Ausgang-Podcast. Ja, genau. Twitter na.
2: zum Ausgang, also Ad zum Ausgang.
0: Genau. Also ihr findet uns auf diversen Kanälen und wenn ihr uns einfach nur googelt, dann findet ihr uns natürlich auch. Also ganz äh, einfach. ne? Ja, so wir können Aufzeichnungen persönlich machen oder anonymisieren, wenn ihr das lieber habt. Also scheut euch nicht davor.
2: Ach so, man natürlich euch anonymisieren? Nein, alles gut. Ich bin ja froh hier gewesen zu sein. Prima. Dann, so, äh, bis das zum war's. nächsten Mal. Bis bald. Danke und Danke. tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Ausgang Podcast Die bunte Stunde. Unsere Interviewreihe rund um das Thema LGBTQI. Unser Podcast steht für Vielfalt. Du bist lesbisch, schwul, bi, transsexuell oder findest dich irgendwo dazwischen wieder? Sebastian und Toni laden dich ein, deine Geschichte zu erzählen. Persönlich oder anonym. Mail at ausgangpodcast.de